2: Il faut suspendre l'arrêt de travail en France tel qu'il est défini actuellement par la loi et ce, par évidente mesure de précaution. Voilà, le principe de précaution, c'est la phrase « choc » entendue cet après-midi au siège du MEDEF. Une phrase qui fait suite à la découverte par les enquêteurs allemands, vous l'avez sûrement entendu, hein, d'un arrêt maladie déchiré daté du jour de la catastrophe aérienne au domicile du pilote de l'Airbus A320 de la German Wings. Le jeune pilote qui souffrait de dépression et de crise d'angoisse aurait ainsi caché qu'il était en arrêt de travail le jour du crash. Il était donc dans l'incapacité de prendre les commandes Да, Мерчим? Une suspension signée de l'arrêt de travail dans l'Hexagone et des contrôles accrus et réguliers assortis d'un examen psychologique dans certains cas comme pour les professeurs, les militaires et les policiers, ainsi que les chauffeurs et les pilotes. Des propos pour le moins violents qui ont aussitôt provoqué une vive condamnation de la part de lex patronne du mouvement des entreprises de France, Laurence Parizeau. Mais le principe de précaution n'est pas la seule réforme exigée par l'association des patrons. Ceux-ci réclament carrément une refonte intégrale du code du travail. Oui, vous avez bien entendu. Pas encore de commentaires de la part de l'ensemble du gouvernement Jean-Christophe Cambadélis, toutefois le secrétaire national du Parti Socialiste, a lui pris ses distances avec le patronat. Une telle réforme n'est pas envisagée pour le moment. Le Parti Socialiste se remet à peine des élections départementales. Enfin, si certains députés n'hésitent pas à parler de dérapage de la part des patrons, Manuel Batz, lui, se dit favorable à une réflexion sur la question de la réforme de la maladie. On ne peut laisser des pilotes en puissance menacer la vie de nos concitoyens Il faut dire que l'organisation patronale n'en est pas à son coup d'essai la dernière fois. C'était la proposition par le MEDEF et Pierre Gattaz d'équiper les chômeurs et demandeurs d'emploi d'une puce électronique pour les géolocaliser et savoir si, oui ou non, ils étaient bien dans la file d'attente de leur pôle emploi qui avait suscité, on s'en doute, une très vive émotion.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. La
2: perruque de l'espoir, ça ne vous dit peut-être rien et pourtant, chaque année, ils sont des dizaines, des centaines, voire des milliers à décéder d'un cancer et ensuite à léguer leur perruque à d'autres malades. C'est l'initiative d'une poignée de bénévoles réunis en association, on en parlera, c'est dans quelques instants et c'est dans la première partie de cette émission. Un projet pour dire non au terrorisme, c'est l'initiative d'un collectif d'artistes de différentes nationalités financés par l'Union européenne. Mobilisés et réunis pour dire non à la violence, le collectif des plasticiens révoltés va dès demain prendre possession du palais de Tokyo. On vous en dira plus avec l'un de ses membres dans quelques instants. Et bien sûr, comme chaque mercredi, on retrouvera bien entendu Fanny, Fanny et ses potins du web, des infos insolites à ne surtout pas manquer.
1: Madame, depuis combien de temps
2: vendez vous des perruques ici
0: eh Bien, monsieur, environ depuis 15 jours.
2: Vous en avez vendu combien
0: Une trentaine, monsieur.
2: Une trentaine, quel est leur prix
0: euh, 17,90 francs, monsieur.
2: Je vois que vous les avez en différentes couleurs.
0: Oui, monsieur, nous les avons en blanc ou en brune.
2: Eh bien, monsieur, je vois que vous êtes intéressé par ces, cette perruque.
1: Oh, je regarde de euh, curiosité, seulement.
2: Ah bon, vous n'êtes, euh, vous n'êtes pas oh, assez non, twist pour acheter pas. une perruque. Vous savez ce, ce que c'est, ce ne sont pas des oui. perruques de femmes. Oui, oui, je sais. Voilà, c'était un son pris par un de nos bénévoles de Radio Campus Paris, hein, Martin Baudrero, qui s'est rendu dans les magasins de perruques de Paris pour euh, prendre des sons, recueillir euh, des émotions, du son. On reçoit tout de suite Fabrice Chavignard. Fabrice, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président des Perruques de l'Espoir.
1: En effet, oui, l'association
2: Les Perruques de l'Espoir. Alors qu'est-ce que c'est exactement Parce que on n'a pas l'impression comme ça, mais
1: c'est un vrai problème, euh, le problème euh, des perruques. Quand on est atteint d'un cancer euh, tout, à fait. tout à fait, beaucoup euh, de cancers donnent lieu à des chimiothérapies et nombreuses sont les chimiothérapies qui occasionnent la perte des cheveux. Tout à fait. Euh, c'est un problème qui est encore récurrent, les gens n'en parlent pas assez. Il y a une véritable souffrance de la part des malades qui eh bah, euh, se retrouvent sans cheveux, sans pour certains, euh, je dirais 90% de leur esthétisme euh, au niveau du visage. Alors est-ce qu'on peut expliquer un peu pour nos auditeurs pourquoi cette perte de
2: cheveux c'est la chimiothérapie.
1: Bah, c'est la chimiothérapie, tout simplement. Bon, sans rentrer dans des dans des détails scientifiques, mais euh, pas mal de, de chimiothérapie encore occasionne la perte des poils et donc des cheveux, et ce qui fait que, ben, bah, les 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 cancéreux se retrouvent un peu quelque part déshumanisés. Et alors, les périques de l'espoir a un projet un peu atypique. Euh,
2: tiré, qu'on pourrait un peu voir comme un projet tiré par les cheveux si vous me permettez cette expression
1: oui oui en effet alors euh, bah, le projet c'est en fait en, bah, en quelques mots c'est simple il s'agit de récupérer euh, les perruques des cancéreux uniquement morts hein. on ne récupère que les perruques des gens qui ont eu un cancer mais qui sont morts pour les donner à des cancéreux démunis voilà l'idée c'est vraiment de faire cette passation entre des personnes qui n'ont plus le cancer parce qu'elles sont décédées à des personnes qui ont le cancer mais qui sont vivantes Mais qui n'ont pas les moyens de se payer une perruque. Alors, comment ça se fait qu'ils n'aient pas les moyens D'ailleurs,
2: avant ça, on va, on mmh. va aborder hein, ce, cette question dans quelques instants. Mais au niveau des hôpitaux, comment ça se passe euh, Quand vous vous présentez, au niveau de la démarche, c'est bien accueilli euh,
1: Relativement, oui. C'est encore assez timide parce que l'association a euh, 4 ans. Elle est encore un peu jeune. Euh, nous avons déjà établi un partenariat avec euh, le, le service de, de cancérologie de l'hôpital Saint-Louis. On essaie... Qui est spécialisé, hein, <coughs> on, le, on le précise pour nos auditeurs, oui. en cancérologie, en oncologie. Exactement, comme on oui, tout à fait. Euh, avec euh, notamment un partenariat fort avec le, le, les soins palliatifs. Euh, mais euh, on essaie bien sûr de se développer avec d'autres euh, hôpitaux euh, soit à Paris-Intramuros, soit en Ile-de-France comme la structure est encore un peu jeune euh, voilà, on a déjà ce partenariat-là qui nous donne déjà beaucoup de, de travail Donc ça reste essentiellement francilien hein, pour le moment Oui, pour l'instant, oui, même, même parisien il y a quand même l'ambition de se développer On aimerait beaucoup, bien sûr, alors on attend déjà de, d'avoir une taille suffisante parce que les, les, fort heureusement pour nous, les morts du cancer sont nombreux chaque année, on ne peut pas en encore euh, bien sûr euh, on n'est pas encore assez nombreux pour pouvoir euh, s'étaler sur toute la France bien qu'on aimerait euh, satisfaire toutes ces demandes parce qu'il y a quand même malgré tout beaucoup beaucoup de demandes et alors comment réagissent
2: les malades euh, quand vous débarquez dans la chambre si <coughs> je peux dire ça comme ça parce que et euh, eh bien voilà, c'est, ils sont en attente
1: et bah, au début, comme, bon, c'est vrai que euh, tout au début, on n'était pas très, très connu à, l'in- à, à l'intérieur de, de l'hôpital. Donc, c'est vrai que des fois, on a eu des, des réactions un petit peu mété- mitigées. J'ai, j'ai souvenir de, de quand, quand moi-même, j'allais dans, dans les chambres des malades au début. J'ai souvenir d'un malade qui me disait « Tu sais où tu peux te la mettre ta perruque ?» Donc, c'est vrai que c'était, c'était un petit peu délicat. Les premières approches étaient bon, bah pas évidentes. Mais petit à petit, lorsqu'on a su, je dirais avec, avec pédagogie, avec la conviction qui est la nôtre, quand on a su... Euh, expliquer quel était l'objet de l'association, qu'elles étaient, quelle était l'intensité humaine derrière cette, cette mission. On, les gens étaient ravis, les gens nous, nous accueillaient. Et comment ça se passe concrètement Vous arrivez dans la chambre euh, oui, Avec voilà, c'est ça. Je suppose, quand même. Alors, pour, pour récupérer, le, pour récupérer les, les perruques, d'abord, on va dans, dans les chambres, bien sûr, on va dans les chambres. On se renseigne, bien sûr, auprès des hôpitaux, voir quelles sont les chambres des, des malades de, de cancer. On va que dans les chambres, pour récupérer les perruques, des gens qui sont décédés, mmh. bien sûr. Alors, la difficulté véritable est de, d'intercepter la perruque. Lorsqu'il s'agit non pas d'une première perruque, ce qu'on appelle la primo-perruque, lorsqu'il s'agit d'une perruque qu'on a déjà, dont notre association a fait don à un malade, que ce malade est décédé la difficulté de récupérer la perruque donc d'intercepter entre le moment où la personne est morte et où la personne va être incinérée ou enterrée donc il faut récupérer les perruques et on les récupère généralement au moment du deuil c'est à dire que bah, la famille est là dans la chambre avec le défaut au milieu et sa perruque et on arrive et on dit, voilà, nous savons que c'est un moment difficile, mais on doit récupérer la perruque. Et hop, on récupère la perruque. Mmh. On demande aussi euh, un certificat de décès, oui, parce bien. que la perruque est ensuite redonnée à quelqu'un d'autre, avec mmh. le certificat de décès et également les précédents certificats de décès, puisque les perruques... Il y a un euh, passage de relais, en quelque sorte. C'est ça. Il y, a, il y a un véritable parcours de la perruque. Et ça, on tient à ce que le malade, lorsqu'il prend possession de la perruque, il se rende compte que la perruque a eu une existence avant et qu'il y en aura une après, puisqu'après, ce sera son certificat d'essai qui figurera avec, avec les autres. On est presque dans le don d'organes, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un petit peu, un peu comme le, le, le don d'organes, sauf que voilà, même au début, le don d'organes était un petit peu vu comme quelque chose de, de curieux. On ne savait pas trop. Bah, là, là, c'est un petit peu pareil. Voilà, le don de perruque peut paraître un peu, un peu particulier, même quand on va voir les, les malades et qu'on leur donne les perruques. C'est vrai qu'ils trouvent ça un petit peu bizarre. Ils disent « mais combien ça coûte ?» etc On leur dit que c'est gratuit. Donc là, là ils, sont, ils sont ravis. Et on va y revenir justement au prix de la perruque. Et J'aurais aimé
2: vous demander, voilà, au niveau de la, la famille, comment ça se passe, comment ça accueilli cette démarche.
1: Euh, bien, euh, la famille, généralement, bon, c'est vrai. Lorsqu'on vient dans la chambre pour récupérer la perruque, alors que la personne est et dans le dans son lit de mort bon bah, voilà c'est vrai que être assez c'est assez surpris surpris délicat. Ils sont surpris bon mm. nos bénévoles sont formés pour expliquer pour oui, il y a euh, une dire formation avec... oui hein, oui on, là, là, là je, je l'accompagnement je, voilà je, j'insiste hein. j'insiste là dessus euh, tous nos bénévoles ont des sessions de formation euh, notamment quand ils entrent au moins euh, au moins un mois dans l'année pour euh, pouvoir savoir comment parler aux gens qui euh, qui aux gens de la famille pour pouvoir récupérer de la perruque c'est très important de la récupérer puisque voilà voilà. on arrive à une situation où une fois, on a dû ouvrir, réouvrir un cercueil pour pouvoir récupérer la perruque parce que la personne avait été enterrée avec la perruque. Alors ça ça crée des histoires parce alors, que ça, ça trouble l'organisation. C'est, c'est la famille qui veut, pas, qui veut récupérer la, la perruque, qui veut garder la perruque. Pour ça le peut détour. arriver. Bon, alors, lorsque, lorsque c'est notre association qui a fait don de la perruque à la personne, euh, il est évident qu'on dit non, vous ne pouvez pas garder la perruque. Mmh. Euh, voilà, c'était contenu.
2: On prévient dès le début, ouais.
1: voilà. De toute façon, en moyenne, une perruque fait six mois. Enfin, la durée, la durée, de, la durée de, de vie de la personne entre le moment où elle est la perruque où elle meurt, c'est six mois, en gros, voilà. Ouais. Donc, une perruque a une, une longue vie. Il faut savoir l'entretenir ça aussi. Peut il peut faut savoir. Ça peut varier. Donc, il a... l'idée c'est que la perruque, quand même, est une durée de vie suffisante. Donc, il faut, euh, il faut l'entretenir. Euh, mais il arrive, alors c'est dans le cas des primo-perruques, c'est-à-dire lorsqu'on va voir des familles qui ne sont pas euh... Primo- les primo-perruques. C'est comme ça qu'on les appelle. Hein. C'est ça, les primo-perruques. C'est lorsque le, lorsqu'une, une perruque euh, nous est donnée pour la première fois. D'accord. Lorsqu'on, voilà, qu'elle rentre dans notre circuit. Donc, ce qui fait que c'était une perruque qui appartenait à, à quelqu'un. Et là, dans ce cas-là, la famille veut des fois récupérer la perruque, c'est normal. Bon, bah, dans ce cas, on prend une partie des cheveux et euh, on peut. Alors, voilà. Et là, c'est une autre, partie de, une autre activité de l'association. Nous avons de nombreux bénévoles qui confectionnent des perruques à partir de morceaux de perruques. D'accord. Et là, ça peut arriver. Lorsqu'on a une primo-perruque, mais que la famille tient à garder quand même la perruque, mmh. on dit. « Donne-nous au moins quelques cheveux. » Alors ouais. nous gardons ces cheveux et avec ces cheveux, on arrive à reconstituer une perruque. C'est pour ça que des fois, on arrive à avoir des perruques avec des couleurs de cheveux différentes, avec des tailles de cheveux différentes. Ça peut paraître un peu excentrique, mais bon, après, il y a des personnes qui sont à un tel point de dénuement qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être difficiles non plus. Et justement, on parle du dénuement On parle du dénuement, oui, tout à fait, parce que c'est vraiment un problème. Euh, un problème qui... Ça coûte on combien une perruque que... Alors, c'est, c'est ça la perruque. question. Quand bah même. oui, non mais c'est vrai tout à fait. La perruque, la perruque est, et la perruque est chère. On ne s'en rend pas compte, mais une perruque ça coûte très très cher. Il faut bien compter trois chiffres. Hein, voilà. Ah, bon, on peut trouver les premières perruques à euh, aller, je dirais 90, 100 euros. Mmh. Mais bon, après, il faut voir la qualité de la perruque aussi. C'est remboursé mais... par la sécurité sociale Non, c'est, c'est pas remboursé. Enfin, si, il y a un forfait euh, de combien exactement 8,72 euros Voilà, c'est le forfait sécurité sociale pour rembourser une perruque. C'est peu. C'est très peu, en sachant qu'à ce prix-là, euh, il y a certaines pharmacies qui donc proposent la, la perruque dite la perruque sécurité sociale, mais euh, c'est un paillasson amélioré. Et c'est vrai que bon, on peut pas laisser des cancéreux avec un paillasson amélioré sur la tête. D'accord, donc il y a vraiment un problème euh, sur, euh,
2: sur les perruques Ah oui, bien sûr, il y a un véritable problème. De Puis, suivi, de la part de la sécurité sociale, de la part de la santé
1: en général en ah France. Ah oui, mais là, il y a une véritable démission du gouvernement. Les pouvoirs un peu publics l'enfant sont, ah Mais complètement, les pouvoirs publics sont vraiment euh, absents de, de cette initiative de vraiment permettre à des cancéreux d'avoir une perruque. Eh bien, écoutez, on va se retrouver dans quelques instants.
2: On va marquer une petite pause musicale. Ben, j'ai, je, je sais pas, j'ai une perte de cheveux, du coup ouais, je me demandais ah, s'il était euh, possible d'avoir une...
1: Bah, ah,
2: non, ouais, ah non, 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 c'est pas, que... non, 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 sur non, 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 Fabrice non, hein, Fabrice non, euh, pardon, vous êtes le président,
1: non,
2: non, non,
1: oui, tout à fait. La l'association Les Perruques de l'Espoir. Donc le principe, on rappelle pour nos auditeurs, c'est... Euh, le... C'est de récupérer euh, les perruques de, de, de cancéreux qui sont décédés, uniquement décédés, mm-hmm. pour ensuite les donner à des cancéreux qui n'ont pas les moyens de se payer une perruque. Alors on a parlé de la, la problématique, hein,
2: mm-hmm. du, euh, voilà, de, de la perte de cheveux euh, quand on a un cancer, quand on suit une chimiothérapie. On va s'intéresser un peu plus à l'association mm-hmm. euh, Les Perruques de l'Espoir. C'est combien de <coughs> bénévoles en tout euh,
1: C'est 84 bénévoles bénévoles à l'heure actuelle Là, on n'est on est que sur Paris, hein, on a des oui. demandes pour se, pour se développer, mais pour l'instant... Euh... Pour l'instant c'est essentiellement parisien, hein, on l'a oui. dit. Et alors, comment ça se passe, c'est réparti comment Vous avez parlé
2: tout à l'heure d'ateliers de Oui, Perugues.
1: c'est-à-dire qu'il y a différentes, différentes euh, possibilités dans l'association. Donc voilà, il y a vraiment cette, la partie vraiment proximité avec euh, bah, les, les, euh, les, euh, les, associ- les bénévoles qui vont euh, à l'hôpital avec lequel nous travaillons, qui est l'hôpital Saint-Louis essentiellement, mm-hmm. euh, qui vont dans les services pour euh, d'une part euh, alors soit récolter les perruques oui. et donc vraiment aller au contact des, des personnes euh, elles prennent bien le soin de sélectionner des personnes qui sont sur le point de mourir pour oui. ensuite récupérer enfin leur demander si elles sont d'accord pour récupérer leurs perruques donc il y a cette phase là il y a également les bénévoles qui sont là pour effectuer un véritable suivi et ça c'est remarquablement bien fait, un véritable suivi des perruques voir telle perruque qu'on perruque, visite... par perruque. perruque par perruque d'accord. savoir exactement cette perruque, elle en est où c'est important quand même c'est que... ah, très important je ne sais pas qu'il y a combien, de... De... combien de perruques vous, vous supervisez ah bah, actuellement on supervise pas loin de 300 entre 250 et 300 perruques hein. d'accord donc ça oui. fait un certain nombre de bénévoles de travail euh... c'est ça ça fait, ça fait beaucoup de travail beaucoup de, beaucoup de perruques euh, qu'il faut gérer parce que voilà il faut les répertorier également être capa... parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de, de, de styles de perruques différents qu'il peut y avoir voilà vous avez les, les couleurs bon différentes blond cendré blond cendré également châtain châtain clair châtain foncé châtain clair foncé enfin voilà il y a toutes ces, ces nuances-là. On n'est euh, pas trop dans l'excentricité l'ex- 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 Non, t- alors non, parce que, euh, voilà, il faut quand même que cette association soit prise au sérieux et, euh, voilà, les personnes qui sont... Euh, on, on doit quand même avoir ce respect de la personne malade. Voilà. Euh, on reste je... dans des gammes classiques. On reste dans des gammes classiques parce que, une fois, je pense par accident, parce qu'on prenait toutes les perruques, euh, voilà, on, on s'est retrouvé avec une vieille femme de 85 ans qui avait une perruque frisée rose c'est voilà ça, ça finalement la famille a cru à un gag et c'est, c'est, mmh. c'est très mal passé euh, donc voilà on tient surtout quand même circonstances là hein, surtout hein, voilà il faut quand même c'est voilà il faut quand même se rappeler dans quel contexte nous mmh. sommes euh, donc il est important d'avoir un, un, un sérieux euh, mais en, en revanche euh, bon euh, c'est vrai que maintenant on a vraiment mis au point ont mis au point une organisation qui permet exactement, avec une codification, de savoir euh, cette perruque, comment elle est faite, pour quel type de personne, mmh. etc. Puisque là aussi, c'est arrivé au, dé- au début, quand vraiment, euh, bon, l'association existe depuis 4 ans, mais il a fallu un certain temps pour roder tout ça, pour se mettre en place. Et euh, il est arrivé que, j'ai souvenir de cet homme de 75 ans qui s'est retrouvé avec une perruque de Dalida, et le, le malheureux, bah, on ne ah ouais. pouvait pas changer comme ça les perruques. C'est, parce que les perrures... c'est vrai, ah oui, c'est une véritable anecdote. Bon, il est mort maintenant depuis, mais euh, voilà, il s'est retrouvé quand même avec cette perruque de et La famille était gênée, nous aussi, enfin on était un petit peu mal à l'aise. Donc c'est pour ça que euh, toutes ces... Nous avons essuyé les plâtres au début bien sûr, mais on a réussi quand même à, 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 à organiser le, le, l'association de telle manière que les perruques soient identifiées et qu'on sache où elles sont. Et enfin, dans les bénévoles, il y a euh, les confectionneurs, ceux mmh. qui sont vraiment dans les ateliers de confection de perruques. Parce qu'on l'a dit, hein, les perruques s'usent à force. Oui, à tout force à fait. De voilà, Alors il y a véritable aussi, voilà, dans ce suivi des perruques, on regarde, il y a un niveau d'usure hein, qui, est, euh, qui est jugé voilà, sur une échelle de 1 à 5. Si elle est en bon état, c'est 1. Si elle est très, très usée, ça va à 5, donc euh, voilà il y a ces ateliers de confection qui réparent les perruques soit avec des dons de cheveux de, de, de bénévoles mmh. euh, ou de qui de, de, de soit avec... Euh, on peut donner ses cheveux euh, on peut donner, à oui. votre association, on en parlera peut-être oui, tout à l'heure, tout on en à nos auditeurs. Oui, il y a, y a un don organisé, mais oui, y a, on peut donner ses cheveux euh, aux associations. Alors on regarde des fois, ben, voilà, il peut arriver, comme je le disais dans les confections, que ben, des perruques, il euh, y ait des trous dans une perruque blonde et ben, d'un coup, voilà on va trouver des cheveux frisés bruns pour mettre à la place. Bon, mmh. ben, ça fait... Voilà, il y a, y a ce, ce petit mélange des fois, y a, mais dès lors que la perruque est en bon état, c'est ce qui nous importe au au maximum. Alors comment on atterrit dans votre association Oh bah c'est, c'est simple. Quel il... profil euh, bah, euh, au après, niveau des bénévoles au, au niveau des bénévoles, après, on, est, euh, on, on prend le soin de, de, d'avoir un entretien avec le bénévole. Bien sûr, il y a, il y a, il y a tout un processus. Il faut d'abord que euh, le bénévole prenne contact avec nous euh, par mail. Il remplit un questionnaire. Ensuite, il a un entretien. Et, euh, et, euh, et après l'entretien, il... Euh, bah, il après l'entretien, il euh, a une formation. Mmh. Une formation selon ce qu'il veut faire. S'il veut confectionner, bah voilà, il aura une euh, formation pour confectionner des perruques, pour les réparer. Ou s'il souhaite plutôt aller récupérer les perruques auprès euh, des euh, morts, euh, il a une, cette euh, formation pour savoir comment s'adresser aux familles.
2: On l'a dit, hein, voilà, au niveau de l'accompagnement. Euh, oui, ouais, tout à fait. Parce que c'est assez délicat quand même. Vous-même, vous l'avez fait Vous avez commencé, j'imagine, en tant que bénévole
1: oui, oui, moi tout à fait. Bah, après, que moi qui... Euh, oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai commencé en tant que, en tant que bénévole. C'est vrai que, totalement par hasard, je, je me suis trouvé un jour dans, dans, un, dans un hôpital en soins palliatifs. Je la rendre visite à je sais plus qui. Et je vois ces gens dans les chambres et il y a quelque chose qui m'a frappé. Je me suis dit mais ces gens n'ont pas de cheveux. Mmh. Enfin, ces gens sont, sont laids, quelque part. Je, je me suis dit ça, je me suis surpris à me dire ça. Et je me dis, c'est pas possible. Mais Ces gens doivent souffrir de, de ça. Donc, mmh. il, faut, il faut véritablement agir. Et euh, en promenant dans l'hôpital, j'ai vu cette affiche donc pour l'association Les Perruques de l'Espoir et j'ai décidé d'en, d'en faire Partie. Est-ce que quelque part c'est pas devenu un véritable business la perruque Bah, euh, C'est vrai que de plus en plus, euh, on l'a remarqué notamment depuis ces deux dernières années, il y a, il y a ce qu'on appelle un trafic de perruques. Oui, oui mm-hmm. c'est vrai, en France, hein, il, y a, il y a véritablement. On ça on peut parler de trafic de perruques Il y a, oui, véritablement trafic de perruques, puisque les perruques coûtent cher. Donc, il y a, des, il y a mm-hmm. quand même des, des sommes colossales en jeu. Et on l'a dit, elles hein, euh, sont très peu prises en charge par la sécurité sociale. En plus, oui, voilà, il y a plus. ce forfait de 8,72 euros, absolument ridicule. Mais euh, oui, il y a ce véritable euh, trafic de perruques, ce qui fait, des fois, quand on récupère des, des perruques qui sont censées coûter cher, on se retrouve avec des perruques de mauvaise qualité. Vous tirez à peine, les cheveux vous restent dans les mains. Euh, certaines sont faites en poils de rat. C'est absolument euh, insensé de voir des perruques comme ça. Et pourtant, ça existe. Donc, on essaye d'être euh, vigilant à ça. On, on a essayé... Alors, on, on milite euh, pour pouvoir... Pour que le gouvernement mette en place une commission pour... Euh, pour une commission de vérification de la véracité des perruques. Hein, voilà Pour qu'il y ait véritable suivi, un peu comme un contrôle sur le, la viande ou comme sur l'origine mm-hmm. de, de, de la viande animale, etc. Bah là, c'est pareil, mais pour les perruques. Il n'y est... a même pas de normes Il n'y a aucune norme. Il n'y a aucune norme pour au les perruques. Au niveau européen, au niveau national, peut-être Non, absolument aucune. Et donc, c'est pour ça. On aimerait mettre ça en place pour qu'il euh, y, euh, y ait vraiment euh, quelque chose qui soit fait. Mais euh, aucun politique n'a envie de s'emparer du sujet qui, pourtant, est passionnant. Oui, parce qu'on peut
2: quand même imaginer que ça peut avoir aussi des effets secondaires
1: sur la santé des gens qui portent ces perruques, des en irritations. Plus, oui, en plus, en plus oui c'est, à, c'est arrivé. Bon, on... Quand on a un cancer, c'est déjà. Oui, voilà. Ah. Bon, alors après, ah. ça reste encore à établir, mais c'est arrivé une fois qu'une perruque, soi-disant, parce qu'il y avait je ne sais plus quelle bactérie dedans, a accéléré la mort d'un patient. On est en procès pour. Bon, ça, ça reste encore à prouver. Hein. Mais euh, voilà, il y a quand même ça, on doit mm-hmm. faire attention. Bah, l'affaire euh... est encore en cours, on ne peut pas en parler. Non, hein, là, on ne peut, peut pas en parler. C'est, encore, c'est pas encore jugé. Bon, ben, la personne est décédée, donc ça complique les choses. Mais. Euh, voilà, il y a quand même, on, on se doit de, d'assurer vraiment euh, un, un safe control des perruques. Et ça, on, voilà, on le fait au maximum. Mais si on n'a pas de normes pour le faire, c'est vrai que bon, ça nous arrange pour le procès. Mais s'il n'y a pas de, de normes pour le faire, on ne peut pas vraiment certifier l'authenticité, la garantie de la bonne, du bon état de la perruque.
2: Elles viennent d'où euh, actuellement, les perruques elles sont Or, fabriquées en Europe euh,
1: les, les perruques sont surtout en J'imagine fait... J'imagine
2: que ça dépend des gammes un peu...
1: Dans surtout, il bah surtout, y, a, y a une grosse concentration de fabrication de perruques en Europe de l'Est. Euh, voilà, il y a quelques ateliers euh, en France, dans le sud de la France notamment. Mais euh, majoritairement, elles viennent de, de l'Europe de l'Est.
2: Mmh. Et alors, on, a dit, hein, on l'a dit, les perruques de l'espoir, c'est une, une association... Essentiellement parisienne. Oui, oui, parisienne. À tout terme, à fait. c'est quoi votre but
1: bah, Nous, on aimerait bien sûr pouvoir se, se développer dans toute la France. Hein, mais euh, bon, pour ça, il faut, euh, bah, voilà, il faut euh, développer les accords avec les hôpitaux, avec les services de soins palliatifs, euh, les services de cancérologie. Euh, voilà, il faut développer tout ça. Il faut que des bénévoles acceptent aussi de porter le projet à l'intérieur des, des régions pour, euh, pour pouvoir vraiment se développer, pour créer un partenariat, pour faire en sorte que euh, les Perruques de l'Espoir deviennent une association euh, nationale.
2: Il y a des projets qui sont envisagés euh, dans un temps... un euh, voilà, temps assez proche, peut-être
1: Eh bien. Euh, J'avais
2: entendu il... parler d'un perruque Oui,
1: effectivement, il y a un perruque Alors, le perruque en fait, notamment, bah, ça va commencer samedi à 15h, place de la République, où euh, on appelle au don de cheveux. Ah, voilà. Mais, mais plus des morts, cette fois. Hein. Cette fois, c'est des non, vivants. Non, là, qui c'est damnent. plus des morts. Voilà, alors, alors là, c'est plus les, c'est plus les perruques euh, des morts, c'est vraiment que si vous êtes vivant et que vous avez des cheveux, à ce moment-là, euh, que ce soit les vôtres ou pas, d'ailleurs, hein, on ne va pas chercher à savoir comment vous êtes procuré ces cheveux-là, euh, vous arrivez, place de la République, pour le perru-coton, et euh, voilà, vous les donnez. Et donc, il y a une grande collecte de cheveux qui est réalisée et qui vont permettre de fabriquer les perruques. Et ça, ça, ça c'est quelque chose de, de très positif pour nous. Et parallèlement, on fera un appel à, à bénévoles parce qu'il nous faudra beaucoup de bénévoles pour confectionner euh, ces perruques.
2: Eh bien, Fabrice Chavignard, merci beaucoup hein, d'avoir répondu euh, à notre invitation sur ce plateau de Radio Campus Paris dans, dans la, la matinale bon, de 19h. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut peut-être... Peut-être rappeler pour nos auditeurs hein, voilà, les, les coordonnées de, euh, oui. de votre site.
1: Oui, alors, de euh, toute façon, c'est euh, les perruques de l'espoir. Donc, www.blogspot.perruquesdelespoir.com. On rappelle l'événement. Oui, et hein, le euh, perrucoton qui exactement. va bientôt avoir lieu. C'est ça, qui va bientôt avoir lieu. Donc, samedi, ce samedi à 15h, place de la République, le perrucoton. Vous pouvez avoir les renseignements aussi sur 3617, Perruques de l'Espoir. Merci beaucoup.
2: Vous voyez là, là, euh, voilà, là, j'ai les oui. grandes beautés quand même un peu protubérant. Oui, non, mais ce n'est pas considéré comme un cancer. Excusez-moi. Bon. Euh, voilà, vous êtes. C'était donc dernier étage hein, de Diabologum sur le 93.9. Vous êtes toujours dans la matinale euh, de Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Priorité au direct, avant de retrouver notre deuxième invité, on retrouve notre correspondant en gare de Toulon où bizarrement il ne se passe rien, pas même un retard. Thibaut, bonsoir.
3: Bonsoir Tristan, écoutez c'est assez exceptionnel ce qui se passe actuellement, sachez qu'à l'heure actuelle aucun train n'a de retard, c'est assez rare pour le souligner d'autant plus que le Mistral souffle fort aujourd'hui et on le sait pour la SNCF, le vent peut être une excuse, une excuse qui n'incombe pas la SNCF, ce qui est donc tout bénef pour, pour tout vous dire, ici tout le monde a cru à un poisson d'avril lorsque la voix de la SNCF a annoncé que le TGV 2900 en provenance de Niceville et à destination de Paris, gare de Lyon,
0: entrerait en gare voie A. C'est donc une grande surprise pour les passagers. Et l'un d'eux me confiait tout à l'heure ne pas avoir eu le temps de fumer son paquet de cigarettes comme il en avait l'habitude les jours
3: de retard. Je de devrait faire une annonce dans la soirée pour s'excuser
4: auprès de ceux qui ont loupé le train.
2: Eh bien, merci beaucoup Thibaut. On rappelle pour nos auditeurs hein, que vous étiez en direct de Toulon sur le 93.9 pour Radio Campus Paris. Bonne soirée Thibaut.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Un projet pour dire non au terrorisme. Le collectif des plasticiens révoltés va dès demain prendre possession du palais de Tokyo. On reçoit ce soir Henri-Willem van de Fluc. Vous êtes le porte-parole du collectif hein, des plasticiens révoltés. Bonsoir.
3: Oui, bonsoir. Pardon, c'est Van de euh, en fait. Euh, voilà, c'est Willem Van de Putte. Excusez-moi. Voilà.
2: Alors, on va peut être euh, voilà, peut parler un peu de ce collectif. Quelle est l'histoire de, de ce collectif Comment est née cette initiative, hein, qui, on le rappelle, donc, est subventionnée par l'Union européenne
3: oui, tout à fait. Donc notre but, c'était vraiment de, de pouvoir, de pouvoir dire non à la violence. C'est-à-dire qu'on a vraiment été marqué, euh, surtout depuis début janvier, avec les attentats de, de Charlie Hebdo. On était frappé par toute la violence qui avait partout, et on a vraiment euh, estimé qu'il fallait à un moment donné réagir, mmh. qu'il fallait réagir vite, qu'il fallait réagir fort de façon citoyenne euh, Voilà, exactement, pour remarquer notre indignation. Euh, et c'est pour ça, alors on avait pensé à, à, à différents petits projets, on avait pensé notamment repeindre, repeindre la Tour Eiffel en, en, en rose, on avait pensé dessiner des, des petits lapins, notamment sur les Champs-Élysées, hein, des, mmh. des petits lapins verts. Et puis ces projets-là n'ont pas été acceptés D'accord. Euh, par la mairie de Paris. Et donc du coup, bah, pour finalement... On ne sait pas très bien. On pense que c'était peut-être un peu trop subversif. Euh, mm-hmm. Voilà. C'est vrai que c'est vrai que quelque part le lapin pouvait euh, pouvait amener une sorte de connotation sexuelle etc. Enfin, bon voilà. C'est, c'est, voilà. Mais toujours. Mais de... finalement de... le projet qui était, oui. qui est accepté. Hein, mm-hmm. c'est, voilà. C'est c'est tout simplement celui de euh, d'aller en fait euh, repeindre quelque part le, le palais de Tokyo. En même temps, c'est un peu
2: paradoxal hein, si j'ose dire en temps de liberté d'expression, on clame liberté d'expression, liberté, liberté, et en même temps on vous censure
3: bah oui je, je, on a vraiment été on a vraiment été très déçu d'autant que nous notre démarche elle est vraiment elle est vraiment artistique hein, mm-hmm. avec notre notre collectif notre collectif des, des artistes enragés euh, ce qu'on veut vraiment c'est, c'est réussir à faire passer un message de, de paix et d'amour voilà et donc c'est pour ça ce qu'on va faire au palais de tokyo hein, c'est, c'est en fait on va écrire des petits noms d'accord euh, des petits noms au bic, mm-hmm. euh, au BIC et au blanco. D'accord. Voilà, donc en fait, on va couvrir la façade entière du, du palais de, de Tokyo avec, euh, avec simplement ce, ce mot non. Voilà. Et, et on va le faire a- avec du blanco et avec du bic. Non, ça risque de prendre quand même un certain temps
2: J'imagine. C'est Alors oui, euh, oui, tout à fait. Une performance, hein, parce que c'est bien une performance dont on parle.
3: Ah oui, oui, oui. Alors c'est, c'est tout à fait. Donc c'est un chantier qui, qui va durer quand même, euh, qui va bien durer 4 cinq ans, hein, parce que le but c'est de rajouter chaque jour un petit nom. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Et, chaque et,
2: jour, et, vous allez en faire, vous allez en rajouter. Voilà, c'est D'accord.
3: ça. C'est ça. Chaque jour, on va en rajouter un. Et, et le but, évidemment, c'est que à la fin, mm-hmm. euh, bah, le Palais de Tokyo soit soit rempli de tous ces noms, euh, pour que toutes les personnes qui passent devant ce palais bah, puissent vraiment être marquées. Euh, par ce nom, qu'elle puisse prendre conscience de la violence de la société et euh, voilà, qu'elle puisse prendre conscience que l'amour est important.
2: Et on peut peut-être euh, éclairer un peu hein, nos auditeurs sur l'aspect technique de cette performance Oui, alors... ça se fait parce que c'est quand même du blanco. Oui,
3: oui wow, c'est, c'est, wow. c'est pas facile. Hein, c'est... Non, 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 vous avez... non vous avez... c'est ambitieux comme projet. Oui. oui, vous avez raison, je me souviens. On, on, s'est pas mal, euh, on a pas mal dû réfléchir sur comment mettre ça, euh, mettre ça en place. Hein. Euh, voilà, d- déjà parce qu'il fallait avoir plusieurs litres de, de Tipex et plusieurs milliers de bics à notre disposition. Hein, d'ailleurs, je voudrais remercier euh, à votre micro euh, les, les sociétés euh, Tipex. C'est des BIC hein, qui, qui nous fournissent, enfin voilà, qui nous fournissent quand même le matériel adéquat. Et alors sur Radio campus, on évite quand même de faire de la réclamation voilà, publicitaire Pardon. Voilà, mais pardon, mais je devais bon, le dire parce que passons. quelque part, voilà, c'est un projet, mm-hmm. c'est un projet. Et, et donc voilà, concrètement, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on, on va en fait concrètement prendre le, 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 d'abord faire une première couche au blanco. Co, D'accord. Hein, voilà, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on va on va tracer le mot nom. Et puis ensuite, euh, une fois que ce sera sec, ben, on va écrire au bic. Euh, on va on va repasser dessus, voilà, pour que ce soit euh, suffisamment visible. Euh, Visible. Alors ça, c'est un processus qui mobilise quand même. Euh, bah, Je jour. le rappelle, hein, c'est, c'est chaque jour. Ouais, c'est chaque jour. Donc voilà. ça veut dire mmh. que chaque jour, il, on, va, on va avoir besoin de trois personnes, hein, trois personnes qui vont euh, d'abord aller bah, type excès. Et pour une première fois, et puis une deuxième personne qui, qui va souffler sur le TIPEX de manière à ce que ça sèche, parce que on sait le TIPEX, ben, pour voilà pour mm-hmm. tous ceux qui nous écoutent savent bien que c'est c'est parfois un peu difficile hein, Voilà. Et ensuite une personne qui va passer au bic. D'accord. Euh, voilà. Ce qui sont quand même trois trois compétences très très différentes. Euh, et, et voilà. Et le, le tout quelque part va petit à petit va petit à petit s'accumuler pour pour faire cette grande fresque qu'on voilà qu'on, qu'on, qu'on veut réaliser. Et Ça s'est passé comment avec le Palais de Tokyo?
2: C'est vous qui les avez contactés C'est eux qui vous ont contacté Comment
3: ça s'est passé bah en fait on on avait hein donc je je l'ai dit on avait on avait différents projets hein euh, voilà euh, on avait j'ai parlé hein des, des lapins verts sur les Champs-Élysées. Voilà vraiment. et et puis il qui se fait n'a qu'en malheureusement fait... pas vu le jour. Voilà qui n'a ouais. malheureusement pas pas vu le, le jour. Euh, et puis il se fait qu'en fait dans notre collectif on avait quelqu'un euh, des voilà collectif, dans... hein, des plasticiens révoltés, des plasticiens dont, on, révoltés. Vous, rappelle, vous
2: êtes le porte-parole monsieur Van de
3: Voilà oui oui vous oui. Ouais. les voilà. Voilà et, et et donc en fait il se fait que il se fait qu'un peu par chance euh, bah, le le président de notre collectif en fait, et, et bah son père était le, le voilà le, le président du, du palais de, de Tokyo et D'accord. donc euh, ça s'est voilà, fait, ça ce c'est fait tout simplement ouais. ça s'est fait tout simplement en fait on, on a, a demandé et puis ça, ça a été accepté uh-huh. euh, et, 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 et voilà alors il y a eu quelques oppositions mais voilà c'est de la que... part de qui bah, je voilà, je veux pas citer de nom, hein, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont pas, qui ont pas bien compris notre démarche. Mm-hmm. Il hein, y a des gens qui nous ont dit que c'était une démarche un peu inutile, que ça allait gâcher euh, un monument historique. Euh, voilà, mais ouais. m- alors que quelque part, nous on veut vraiment insister sur le fait que c'est, enfin, c'est avant tout pour faire passer un message, mm-hmm. euh, et c'est non seulement le, le message du nom, hein, qui va être inscrit sur la façade, mais mais c'est aussi c'est aussi le le, le bic. Hein, je veux dire, le bic, c'est quand même quelque chose qui ça représente qui quelque part. Mmh. Oui, alors non seulement ça marque, euh, mais en plus, c'est, c'est une fois qu'on l'a utilisé, ben, on, on voilà, sait on, on, on plus l'utiliser après quoi. C'est le côté voilà. éphémère, peut-être. C'est le de la côté éphémère et ça nous renvoie un peu à notre propre limite humaine. Mmh. Où, où une fois qu'on a tracé quelque chose, tu as fait en parler des cheveux tout à l'heure. Voilà, et voilà, c'est ça. Et ben une fois, que, une fois qu'on a tracé quelque chose, une fois qu'on a vidé mmh. le pot de Ipex, mmh. ben, quelque part, il reste plus rien. On est, on est un peu vide quoi.
2: Alors, justement, de cette performance artistique, est-ce qu'il va rester quelque chose au niveau du Palais de Tokyo ou c'est une performance euh, purement éphémère
3: alors non non le le alors enfin euh, oui le, le, déjà c'est une démarche qui, qui va prendre de, qui va prendre environ cinq ans hein, donc on, on l'a dit euh, ce qui est considérable ce qui est assez, hein, pour une voilà, performance artistique voilà oui oui, oui c'est, c'est vraiment une, pre- une performance sur le long cours mm-hmm. euh, et C'est a, assez atypique quand même comme projet hein. excusez-moi de vous interrompre mais cinq oh, yeah, ans bah écoutez moi justement dans une dans une époque où l'art est tellement est euh, tellement réprimé hein, voilà où euh, où on tente partout où on rabote les moyens publics un peu mm-hmm. partout ben bah, on trouve ça chouette que voilà de pouvoir encore quand même réussir à, à exprimer euh, quelque chose euh, voilà et, et être soutenu par euh, être soutenu un peu quand même par par les pouvoirs publics dans, dans cette démarche là mm-hmm. euh, et alors pour revenir à votre votre question en fait c'est, c'est, c'est quand même une œuvre éphémère ouais. hein, parce que toute œuvre d'art euh, Est éphémère voilà, L'art est éphémère, par, par, par définition. L'art est éphémère. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on, donc au bout, qu'on aura inscrit tous ces noms, mm-hmm. euh, eh bien, en fait, on va tout simplement gratter mm-hmm. un à un tous ces noms D'accord. dans le sens inverse. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on va chaque jour... On va regratter un nom.
2: Alors, non, on précise hein, pour les auditeurs, c'est le nom voilà. NON, hein, pas le nom
3: euh, Pierre-Paul non, non, voilà, non, non, mais ce sera le nom qui sera inscrit.
2: Willem, voilà.
3: Et donc on va en gratter un à un. Donc mm-hmm. ça va de nouveau prendre quelque part euh, normalement 5 ans. Hein, D'accord. Euh, euh, et ça permettra, on l'espère, aussi de faire prendre conscience aux gens euh, que cette liberté d'expression qu'ils ont, elle peut disparaître à tout mm-hmm. moment. Et surtout qu'elle peut disparaître petit à petit. Hein, parce que chaque nom qui sera effacé de la façade, ce sera comme une violence qui s'abattra euh, quelque part, et les gens verront disparaître petit à petit, verront cette liberté grignotée Voilà, et ça c'est vraiment ça qu'on qu'on veut symboliser avec euh, avec ce grattage du nom.
2: Ben, bah, on va justement, on va on va y revenir hein, sur la volonté, sur le symbole, monsieur Van de put Je vous propose de marquer une petite pause musicale. Hein, surtout, vous n'éteignez pas vos radios, chers auditeurs. On se retrouve juste après. C'était Waiting A Waiting A for Grace de Pond. Il est 19h48 et vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris, sur le 93.9. Alors, monsieur Van de... pute, excusez-moi, je,
3: je, j'avais un peu de mal tout à l'heure avec votre nom. Oui, je... Pas, pas de soucis, si, je, de toute façon, ne venez pas le, le premier euh, voilà, à, 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 voilà, à faire l'erreur. Hein, bon, c'est... En tout cas, nulle
2: France, hein, c'est, c'est dit. J'aurais je... euh, aimé qu'on revienne un peu ouais. sur. Euh, on, on rappelle hein, pour nos auditeurs, on parle euh, du collectif des plasticiens révoltés ce soir, hein, oui. et de, de ce projet, de cette performance artistique au Palais de Tokyo, mm. hein, qui va commencer très prochainement.
3: Oui. Euh, excusez-moi, mais c'est juste que. <rire> voilà, c'est juste que la, ré- la référence à mon. La référence à mon prénom, voilà, j'en ai juste beaucoup beaucoup souffert et c'est c'est ah. pour moi une voilà c'est pour moi une, une vraie souffrance quelque part et voilà. Mais pardon. Oui, donc le, oui, le on en parlera peut-être voilà. à un autre moment. Oui tout à fait. Oui, oui Alors du coup ce collectif,
2: euh, quelle est son histoire ah, euh... Alors
3: en fait c'est un collectif qui s'est créé. Euh... C'est combien d'artistes déjà pour nos auditeurs
2: Concrètement combien d'artistes participent à ce collectif
3: alors, alors concrètement euh, concrètement en fait euh, voilà on, on a euh, on a plusieurs centaines d'adhérents euh, mm-hmm. voilà euh, euh, qui nous aiment beaucoup. euh, Ce qui nous aime beaucoup sur Facebook, la preuve, c'est qu'il y a une une page Facebook... Euh, une page Facebook de caricatures de nous qui s'est ouverte D'accord. et qui a plusieurs dizaines de milliers d'adhérents donc des caricatures voilà. de vos performances voilà c'est ça c'est ça donc euh, voilà et notamment euh, notamment une de ces pages euh, une de ces pages qui dit euh, qui dit oui aux oui, oui aux artistes euh, oui aux artistes enculés oui aux... enfin qui détourne un petit peu notre, notre nom et on ouais. trouve ça très drôle et, et on mm-hmm. se dit quelque part c'est un peu la marque de notre succès ouais. enfin, ça montre qu'on fait des émules ça montre que notre message passe puisque euh, vous
2: libérer d'une certaine façon la parole hein, la liberté voilà, d'expression qui est la... quand même tout
3: à fait dans ce qui est vraiment notre, notre but et alors donc, donc, ce collectif, il s'est créé en fait après le, le 11 septembre 2001. D'accord. Hein, voilà, euh, voilà parce qu'on avait été vraiment marqué par par cet événement, hein, comme comme j'imagine beaucoup de beaucoup de monde. Oui. Et, et c'est là qu'on, qu'on, qu'on s'est vraiment dit. Bah, bon, qui a mis beaucoup de temps hein, à, à, à émerger, mais mais on s'est dit petit à petit on, qu'il fallait quand même faire faire quelque chose. Alors, on a quand même fait des petits événements. Oui. Hein, euh, voilà, c'est par exemple on a. Euh, on on
2: imagine hein, quand même en 14 ans d'existence. Du voilà, prix, c'est ça. Hein. Voilà, voilà,
3: c'est ça. En fait, on a fait on a fait quelques petites performances. Un hein, euh, par exemple, euh, euh, par exemple, en fait, on, on a pris des coton tiges mmh. euh, et en fait, on les a mis tout autour de la Tour Eiffel. D'accord. Voilà. Et en fait, on les a tous fait se toucher l'un, l'un et l'autre. Pour et symboliser. Le, voilà, pour symboliser le fait qu'on se touchait face à la violence. Euh, on se touchait face à la violence, mais qu'en même temps, si on se mettait tous ensemble, mmh. si on se touchait tous ensemble, on pouvait faire vraiment quelque chose qui avait du sens. Voilà. Et, et quoi de plus beau comme symbole que la tour Eiffel, un peu comme un symbole phallique, pour symboliser ce fait que... Euh, qu'on avait une puissance intérieure en nous et mmh. qu'on pouvait l'exprimer.
2: Et voilà. alors, on, on parlait hein, tout à l'heure donc de vos performances, euh, voilà, mon tipex coton-tige... Mmh. Euh,
3: peut-être qu'on peut détailler un peu plus euh... Oui alors en fait grosso modo ce qu'on fait c'est, c'est, du, c'est du pop art hein, ouais. voilà. donc, donc ça s'inscrit vraiment ah. voilà, donc pour, 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 en fait euh, grosso modo en fait on prend un matériel hein, mmh. on prend un, un instrument D'accord. et l'idée c'est qu'on l'enlève de son contexte et on le combine avec d'autres mmh. euh, pour, la, pour la contemplation du public voilà. et donc euh, on, on a beaucoup d'inspiration hein, euh, euh, voilà du, du, les nouveaux réalistes par exemple François Dufresne Raymond Haines, euh, Yves Klein voilà. et, et notre préféré, hein, celui qui, qui vraiment euh, au cœur de notre de notre de notre art c'est euh, c'est Tukashami euh, Mirakamini mm-hmm. qui, alors, qui est un grand artiste alors, un est un, un grand artiste japonais mm-hmm. voilà euh, qui fait notamment donc du, du pop art et, et ce qu'il fait principalement euh, en fait ce qu'il fait exclusivement c'est planter des bics euh, planter des biques un peu partout dans le sol, partout où il va. Mmh. Voilà. Et il veut signifier par, et il signifie par là de manière extrêmement puissante euh, le passage de la vie et son côté éphémère. Voilà. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, c'est vraiment voilà, c'est, c'est, c'est lui qui a, inspire un peu toutes nos, toutes nos actions.
2: On va revenir un peu sur votre carrière. Hein. Vous, oh oui. vous en parliez pendant la pause Tout musicale. Euh, vous êtes un peu, vous, un enfant euh, précoce, un artiste précoce, euh, quelque peu surdoué. Vous avez commencé, on le rappelle, donc, à l'âge de 12 ans.
3: Ah, c'est ça, c'est ça. En fait, je, je... il y a un événement fondateur que je peux peut-être raconter, même si je. Voilà, hein, je... comme vous avez marqué, je... je suis vite ému par... en... en parlant de mon vécu. Mais en fait, quand j'avais 11 ans, j'ai, j'ai des... 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 des camarades de mon école euh, qui... qui étaient assez violents hein, et qui... qui un jour m'ont, m'ont pris à part. Euh, m'ont dénudé voilà et m'ont recouvert le, le corps de tipeeex euh, ils m'ont recouvert le corps de tipeeex et je et... c'est très
2: froidir en fait hein, vos, vos performances voilà,
3: voilà. et, 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 et ils quelque part ils m'ont recouvert le corps mmh. de tipeeex et, et ensuite avec du fluo ils, ils m'ont dessiné une grosse une grosse bite sur, sur le corps et pardon pour le, le gros mot voilà mais et, en fait et cet événement là m'a vraiment fait prendre conscience euh, m'a vraiment fait, fait, fait naître à l'art, c'est-à-dire que j'ai compris à ce moment-là mm-hmm. euh, que Il y avait né en vous, et voilà. Vous êtes à l'art. Voilà, exactement. Dire voilà. Ça voilà. Comme ça. Et, et alors, c'est, c'est à partir de là que, que j'ai commencé à faire à faire les œuvres bah, qui, qui sont toutes, toutes ces œuvres connues. Hein. Je pense notamment à euh, je pense notamment oui. au pavé dans la main. Mm-hmm. Euh, voilà. Je pense aussi à je bite aussi à, la, à la bite freudienne. Enfin voilà. Tout... Oui. Voilà, mais j'invite éventuellement à aller sur le Facebook de notre collectif
2: mais oui parce que malheureusement on arrive déjà à la fin Pardon. de cette interview mais non non mais je, je ne vous coupe pas hein, continuez ouais, on vous peut dire... à nos auditeurs je... voilà, hein. simplement
3: dire donc, le, les, les plasticiens euh, les plasticiens enragés donc on a une page Facebook mm-hmm. sur laquelle on poste régulièrement alors no, 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 nos œuvres d'art un peu à chacun mm-hmm, hein, je, je parlais mm-hmm, de, de, mm-hmm. de mes œuvres à moi mais, mais surtout euh, sur cette page là on, on va chaque jour mettre le petit nom hein, qui va apparaître sur le palais de Tokyo euh, donc durant 5 ans on va mettre chaque jour les noms qui vont apparaître et puis durant 5 ans on va, les, on va les retirer Et qui
2: commence hein, dès demain
3: Et qui commence dès demain Voilà ben et, et, et aussi évidemment Si vous voulez nous rejoindre Si vous, vous voulez vous aussi inscrire heureux. votre nom Si vous voulez aussi dire non à la violence Oui à la paix Oui à l'amour Et bien on vous invite vraiment à, à, à venir nous rejoindre Et à nous contacter euh, Voilà Pour bien, participer à cette action
2: Henri-Willem Fante de pute Merci voilà. Merci d'être ben venu merci euh, Sur notre plateau ce soir hein, D'avoir répondu à notre invitation On rappelle que vous êtes Le porte-parole hein, Donc du collectif Des plasticiens enragés Oui et tout de suite on va recevoir notre chroniqueuse hein. Restez avec nous, restez en studio On reçoit Fanny, Fanny es-tu là Oui Fanny, comment oui, vas-tu Oui, oui je
0: suis là, oui, bonsoir Ça va bien Ça va et vous
2: Bah écoute, ça va, ça va pas mal, hein. je suis toujours avec Monsieur Fante de Pute et Monsieur Chavignard hein, Bonsoir, bonsoir studio, Qui vont bonsoir. participer bonsoir. un peu, qui vont écouter, qui vont découvrir hein. Oui, Alors, quoi, tu, pardon, qui mais, moi et vont découvrir euh, la Fanny, les potins du web, la chronique oui, de Fanny. Si
0: tu pouvais euh, finir tes phrases, écoute, ça nous arrangerait déjà. Je, je te, te laisse les
2: paroles. Je, je...
0: Bon, écoutez, ça suffit. Bon, bonsoir. Euh, comment ça va Ça va bien. Bah, Alors, l'objet qui s'est passé sur le web est un petit peu spécial hein, cette semaine. Il s'agit donc d'un spécial 1er avril. C'est un quiz. Il s'agit d'un quiz. Euh, je vais vous donner des titres d'articles euh, qui sont parus sur le web. Euh, parmi eux, certains sont vrais, certains mm-hmm. sont faux. Ils sont tous, en tout cas, un petit peu horrible et un petit peu, euh, euh, comment dirais-je, déprimant. Mais euh, voilà, à vous de me dire euh, si c'est vrai ou faux. Euh, premier Contrairement au sujet de Radio Campus,
2: hein, qui sont quand même assez euh, plaisants. Ah C'est
0: sérieux, tout à ah, fait, n'est-ce voilà. pas bah, attends, euh, mais Oui, bref, bien, en effet, vous êtes prêt ou pas à jouer
2: Tout à fait, monsieur Chavignard Oui, oui, tout Monsieur fait. Femme de pute ah, je, je vous écoute. Ah, très bien, là. soyez Et concentrés bon, parce
0: qu'on n'est pas là pour rigoler non Et plus. Ben non, donc, euh, premier article, le Bon Coin. il vend une boîte remplie d'ongles point Oh, euh,
2: je dirais que c'est vrai. On est proche, hein, oui, de, on est proche du don de cheveux, monsieur J. Moi, j'irais vrai.
0: Oui, 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 oui. Moi, c'est
3: lié à une performance artistique, peut-être
0: euh, eh bien écoute, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai. Alors, oui, c'est vrai. Ah oui, finalement c'est voilà, vrai. Je, je suppose que ça le voulait coin dire... Vrai. Il y a oui, voilà, c'est vrai.
3: non, c'est pardon, magnifique. oui. Non, non. Hein,
0: et l'homme proposait une quantité, je cite, indénombrable d'ongles de tailles variées, mm-hmm, hein, mm. de mains et de pieds, c'est précisé, et euh, pour le prix de 100 euros. Donc voilà, si ça vous intéresse, hein, pour euh, compléter votre petite collection, On à toi, euh, à voilà, dîner, c'est merci, à vendre famille. sur Le Bon Coin. Un autre article, Le Bon Coin, il met en vente la neige tombée devant chez lui.
2: Ouais, il est malin euh,
3: Très malin ça. Euh, je,
1: je, dirais, je dirais vrai Je dirais
2: ah, faux je,
3: moi, moi, je, Oui je, je, je dirais faux aussi je, quelque, Ça me semble Écoutez, un peu trop Mais Quelque part oui. je pense que c'est vrai
0: et eh là c'est vrai, c'est ouais, complètement ouais. vrai, voilà, donc, c'est euh, description, vent neige servi une fois, c'est un mec qui habite dans les Alpes et donc oh, il dit bon. que ça prend de la place sur son parking euh, et ça vous permettra de vous débarrasser de votre belle-mère, de votre patron ah, et euh, ça rendra les ouais. enfants heureux, voilà. Euh, il faut faire une offre, hein. il n'y a pas de prix, donc voilà c'est ouvert à tout le monde, euh, faites-vous plaisir.
2: Ouais, au niveau du temps je suppose qu'il faut donc, quand même aller vite, hein.
0: allez-y, allez-y.
2: D'accord, hein enfin, il faut quand même aller vite, ça reste de la neige quoi.
0: Article suivant, pardon. Euh, Yalet va publier De rien, ça me fait plaisir, en réponse au livre Merci pour ce moment de Valérie Trierweiler.
1: Non, c'est faux,
3: ce serait énorme. Euh, moi, je, moi, je dis c'est vrai, mais rien que pour la performance. Ah, oui. euh, voilà, je trouve ça, je trouve ça un, un, un beau l'acte, un beau donc je dis vrai. Pareil, et j'encourage.
0: Ah. Ok, et eh bien, c'est, c'est faux, c'est faux, voilà, ça aurait pu être vrai, j'ai ah, écrit moi-même, c'est la blague, en assez c'est... c'est la blague du 1er avril tout de l'internaute. Le... Tout le monde n'a pas, pas votre courage, sur
3: la dans toile. Su- su- dans déception, mais fin bon. Oui.
0: Bon. Ah bah écoute, ça va peut-être lui donner une idée, je ne sais pas. Ensuite, article ah, suivant des pilotes d'avion s'amusent à dessiner des pénis dans les airs. Ceux qui ne se crachent pas, bien évidemment.
1: Oh, c'est vrai. Euh, c'est, c'est vrai. Je dirais que c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr.
0: Mais... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est le site Flightradar24 qui piste en fait tous les trajets des avions. C'est un site de fan d'aviation euh, qui, qui trace voilà, le parcours des avions et certains fans de tourisme se, s'amusent à dessiner des vides dans le ciel. N'est-ce ouais, pas merveilleux Après, on se que voilà, t- certains se garent. très osé. Mais... Tout à fait. Euh, on continue sur le sujet de, de, des pénis. Mais ce sera je, la, la dernière question, hein, malheureusement. Euh, je sais que vous... C'est vrai
2: Eh oui, déjà, malheureusement.
0: Oh bah écoutez, j'avais encore plein de trucs, vous êtes vraiment pas marrant. Ah hein, bah, bah non, ouais. alors je pas
2: vous On en discutera après. Non, mais bah, rigole pas là. Non, en fait, c'est
0: pas grave. Bah. Oh bah non, on parle plus de pénis. Un dernier truc. Euh, allez. Euh, un Hong condamné à la perpétuité pour avoir fait cuire ses parents.
2: Vraiment. Ouais, ah, vrai, ouais, ouais. Mais de toute façon, on oui. voyait. Voilà,
0: ouais. des gens enfin qui lisent la presse tout à fait. Donc c'est, ah euh, c'est un homme de 31 ans hein, qui a tué, découpé en morceaux de ses parents ah et bien. les a fait cuire façon porc au barbecue. Merci voilà. beaucoup, faites
3: ce sera je ne malheureusement...
0: reviendrai plus jamais parce Déjà. que vraiment, avec vous, euh, il voilà, n'y a pas la place voilà. hein de oui,
3: non, 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 mais, non, cite, mais on vous aime. Je délivre cette
0: émission en direct ce soir, ça suffit. Eh bien, c'est, c'est un noté. Dernier passage. Adieu. Et voilà.
2: Très bien. Bah, écoute, euh, bah, c'est noté. On en prend acte. Eh bien, malheureusement, c'est la fin de cette matinale de 19h. On vous remercie tous de nous avoir écoutés ce soir. Bonne soirée. À très bientôt. Et on va recevoir dans quelques instants extérieurement.